0: Deutschlandfunk Interview. Alle paar Jahre veröffentlicht der sogenannte Weltklimarat seinen neuen Sachstandsbericht. Der letzte ist aus dem Jahr 2013-2014. Gestern aber jetzt der ganz frische sechste Sachstandsbericht und der hatte es in sich. Niemals zuvor wurde so drastisch vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. Die Forscherinnen und Forscher lassen keinen Zweifel mehr daran, dass der Klimawandel menschengemacht ist und vor allem... Werde nicht radikal umgesteuert, werde die Erwärmung des Planeten um 1,5 Grad bereits 2030 festzustellen sein. Zehn Jahre früher also als bisher gedacht. Mit absehbaren, will heißen, mit katastrophalen Auswirkungen. Darüber können wir jetzt sprechen mit Svenja Schulze von der SPD. Sie ist die Bundesumweltministerin. Guten Morgen, Frau Schulze.
1: Ja, guten
0: Morgen. Frau Schulze, Sie haben gestern gesagt, der Planet schwebt in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner. Sie hören sich mit Verlaub so ein bisschen wie eine Oppositionspolitikerin an. Jedoch sind Sie, äh, ist Ihre Partei seit 1998 in der Regierung, mit Ausnahme der vier Jahre Schwarz-Gelb. Und Sie sind seit 2018 die zuständige Ministerin. Welchen Anteil haben Sie und Ihre Partei, dass der Planet in Lebensgefahr schwebt und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner?
1: die SPD hat in der Regierung dafür gesorgt, dass wir im Klimaschutz in Deutschland überhaupt vorankommen. Wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz, was für jedes Jahr ganz klar festlegt, wie der Fahrt hin zur Treibhausgasneutralität läuft. Also für jedes Jahr gibt es Jahresemissionsmengen für alle Sektoren. Es gibt das erste Mal klare Verantwortlichkeiten. Wir sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorangekommen. Aber es muss noch schneller gehen. Der Klimaschutz muss die zentrale Aufgabe im Kanzleramt werden, damit endlich der Ausbau erneuerbarer Energien vorankommt. Und wir müssen auch weltweit noch weiter vorankommen. Deutschland, Europa, G7, G20 haben jetzt sehr, sehr gute Signale gesendet. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen es schaffen, auf der nächsten Klimakonferenz äh, wirklich noch mehr Staaten mitzubekommen für den Klimaschutz.
0: Frau Schulze, es muss schneller gehen. Das hören wir links auch schon seit, seit Jahren immer wieder, auch von Seiten der Bundesregierung, auch, auch von ihrer Seite. Ähm, wir hören mal rein, was Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, gestern dazu gesagt hat.
1: Fünf Jahre hat diese Bundesregierung vertrödelt, hat eben nicht die Windräder gebraucht, die wir brauchen. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen beim Klimaschutz.
0: Soweit also Annalena Baerbock. Das hört sich an wie sechs Sätzen.
1: Aber das ist nicht richtig. Also das Klimaschutzabkommen von Paris, das wurde von der Sozialdemokratin verhandelt. Ähm, wir können, können meiner Vorgängerin Barbara Hendricks sehr dankbar sein, dass das überhaupt gelungen ist, das alles durchzubekommen. Äh, ein Klimaschutzgesetz, wie wir es jetzt gemacht haben, äh, davon war bei den Grünen überhaupt nicht die Rede. Also ähm, da jetzt so einen Streit draus zu machen, ähm, das, das stimmt einfach alles nicht. Das kann ich auch alles widerlegen. Wichtig ist doch, wie kommen wir jetzt voran? Und da sieht man, dass CDU und CSU die Bremser sind. Wir sind Prozent der Flächen in Deutschland mit erneuerbarer Energie ähm, jetzt versehen. Also mit Energie aus Wind und Sonne. Ähm, was macht Nordrhein-Westfalen? Was macht Bayern? Was macht Sachsen? Sie reden darüber, wie sie weniger Windkraft äh, auf den Weg bringen. Das ist wirklich gefährlich und zwar nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für den Industriestandort. Weil wir brauchen eine sichere Stromversorgung. Und wer aus Kohle und aus Atom aussteigt, der muss jetzt bei erneuerbaren Energien mehr liefern.
0: Sie haben es gesagt, Frau Schulze, die Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht wurde und verabschiedet wurde, das eben verbindlich auch Klimaeinsparungen in den verschiedenen Sektoren festlegt. Trotzdem erreicht Deutschland seine Ziele nicht. Zum Beispiel, Sie sagen es selber, bei den erneuerbaren Energien hätten Sie sich da als Umweltministerin und zuständig für das äh, Thema Klima, nicht stärker durchsetzen müssen?
1: Naja, wir haben uns als SPD schon sehr stark durchgesetzt. Ohne die SPD wäre da überhaupt nichts
0: Aber angekommen. offenbar nicht Aber ausreichend.
1: Naja, es muss endlich Mehrheiten, die die Bremse aus der Regierung bringen. Das ist das Problem und dazu sind jetzt Ende September die Chancen sehr gut, dass man Mehrheiten diesseits der Union schafft. Man kann das alles in den letzten vier Jahren nachlesen. Die Union waren immer diejenigen, die verzögert haben, die hingehalten haben, die gesagt haben, jetzt noch nicht, lieber noch ein Jahr später, jetzt noch nicht so weit nach vorne gehen. Das muss man endlich beenden und noch mal Deutschland. Deutschland ist vorbildhaft. Antonio Guterres, der nicht dafür bekannt ist, dass er viel Lob verteilt. Antonio Guterres hat Deutschland dafür gelobt, was wir jetzt machen. Wir müssen aber international vorankommen. Und das ist jetzt die entscheidende Aufgabe für den Herrn.
0: Ja, es ist klar. Dann gucken wir auch gleich noch mal drauf. Aber lassen Sie noch mal ein bisschen in der Situation in Deutschland bleiben. Sie sagen, die Union hat gebremst, hat blockiert. Aber Sie haben ja vier Jahre mit der Union koaliert. Jetzt haben Sie dem Wirtschaftsminister Altmaier Inkompetenz bescheinigt beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Machen Sie sich da aber nicht ein bisschen schlanken Fuß, weil Sie hätten ja auch Konsequenzen ziehen können.
1: Naja, was sind die Konsequenzen? Also, dass das nicht unsere Lieblingskonstellation für die SPD war, das ist ja wohl äh, sehr, sehr klar geworden. Ähm, die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden, dass äh, keine anderen Konstellationen möglich waren. Jedenfalls haben sich Grüne und FDP ja nicht äh, dazu bereit erklärt, in eine Regierung zu gehen. Wir haben das getan. Wir haben enorm viel vorangetrieben. Viel mehr, als wir noch in den Koalitionsvertrag hineinbekommen haben. Aber einer, der zieht und der andere, der immer bremst, damit kommt man einfach nicht schnell genug voran. Hm.
0: Die Bundesregierung hat sich ja darauf verständigt, dass Deutschland klimaneutral werden soll bis 2045. Auch die Zwischenziele, die sind ja nochmal angeschärft worden. Wenn Sie sich jetzt, Frau Schulze, den Klimaberichten aktuellen anschauen, ist auch die Bundesregierung da zu wenig ambitioniert? Die Grünen, die wollen ja Klimaneutralität zehn Jahre früher.
1: Also die Bundesregierung ist an dem Punkt nicht zu wenig ambitioniert. Der IPCC-Bereich sagt, Mitte des Jahrhunderts müssen wir klimaneutral sein. Wir haben einen ganz konkreten Pfad bis 2045 jetzt vorgelegt. Und kann das so das bleiben
0: aufgrund der aktuellen, des aktuellen Berichts?
1: Ja, weil wir haben ja gerade den Pfad erst verschärft. Wir haben äh, vor den Sommerferien äh, mein Klimaschutzgesetz ja nochmal deutlich angeschärft. Das, was ich in der ersten Runde schon wollte, ist jetzt auch Realität. dass wir nämlich genau beschreiben, auch nach 2030, wie wir äh, die, äh, die den Weg raus aus den Treibhausgasen machen. Aber man muss auch realistisch bleiben. Wenn wir Stahl in Deutschland produzieren wollen, und zwar nachhaltigen Stahl, dann müssen die Stahlwerke die Chance haben, sich umzustellen. Das geht nicht innerhalb von ein paar Jahren. Das ist einfach schwierig, so ein, ein Stahlwerk CO2 freizukriegen. Dann müssen wir grünen Wasserstoff produzieren und hier nach Deutschland schaffen, damit eben Stahl anders produziert werden kann, damit die Chemie, die Grundstoffindustrie die Chance hat, auch nachhaltig zu so produzieren. Das ist jetzt eine riesen Infrastrukturleistung, eine riesige Veränderung der Grundlagen unserer Gesellschaft, die wir voranbringen müssen. Die nächsten zehn Jahre, die sind die entscheidenden dafür. Also wenn man das mal mit einem Bild macht, wenn man von der Schreibmaschine auf den Computer umstellt, dann sind dafür eben auch viele Rahmenbedingungen notwendig. Und genau das machen wir jetzt. Wir stellen von fossiler auf erneuerbare Energie. Und dabei um. muss man realistisch
0: bleiben, sagen Sie, das hören wir auch von Seiten der Union. Marie-Louise Dött hatten wir gestern Abend hier im Programm. Auch der BDI argumentiert ähnlich. Sie als SPD haben natürlich auch die Gewerkschaften, das kann man ja durchaus sagen, und auch die Arbeitsplätze im Blick. Deswegen vielleicht auch der Braunkohleausstieg erst bis 2038. Experten und Aktivisten sagen, das ist viel zu spät und auch an dem Punkt sagen die Grünen, das schaffen wir bis 2030. Kann das so bleiben?
1: der Kompromiss den wir geschlossen haben, der sagt, dass wir 2038 aller spätestens aussteigen. Die Bedingung dafür früher auszusteigen ist, dass es mehr erneuerbare Energien gibt und deswegen ist in dem was wir abgeschlossen haben, was wir vertraglich festgelegt haben und was im Gesetz verankert ist, dass äh, Zwischenschritte und je schneller wir erneuerbare Energien ausbauen, desto schneller kann auch der Kohlestrom vom Netz gehen und ähm, ich bin persönlich davon überzeugt, dass es nicht 2038 wird, sondern früher, aber früher dafür heißt muss es uns jetzt das will jetzt kein Datum, nennen, das kommt darauf an, wie schnell wir es schaffen, erneuerbare Energien auszubauen. Muss man sich nicht ein Ziel
0: setzen, ein konkretes?
1: Ja, das konkrete Ziel ist, so schnell es geht, erneuerbare Energien ausbauen. Weil was nutzt mir ein Ziel, wenn ich dann keine Stromversorgung habe? Und deswegen ist es so gefährlich, dass CDU, CSU da so blockieren beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Weil was ist die Alternative? Die Alternative ist ja nicht, dass wir einen halben Tag den Strom abschalten, sondern dass wir jetzt mehr Strom sozusagen aufbauen, weil ansonsten können wir nicht aus Kohlekraftwerken aussteigen. Und deswegen dränge ich so darauf, dass bei der erneuerbaren Energie noch
0: mehr passiert. Svenja Schulze war das von der SPD-Bundesumweltministerin. Wir haben gesprochen über den neuen Klimabericht des Weltklimarats. Frau Schulze, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und auch. Ihre Einschätzung. Danke.